1: 8한 서울보건방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 오늘은 11기하 12장과 역대하 24장에 기록된 요하스 왕에 대해 함께 살펴보도록 하겠습니다. 요하스는 지난 시간에 말씀드린 것처럼 아달야가 왕위에 오르고 왕의 자손을 모두 죽이던 당시 제사장이던 여호야다와 아하시아의 누이었던 여호세바가 성전 침실에 숨겨 6년 동안 양육했던 아달랴의 손자입니다. 아달랴의 통치 제7년째 되던 해 제사장 여호야다는 왕과 백성이 여호와와 언약을 맺어 여호와의 백성이 되게 하고 왕과 백성 사이에도 언약을 세웠습니다. 그리고는 하나님 앞에 악을 행한 아달랴를 심판하고 다윗의 후손인 요아스가 왕위에 오르도록 허락하고 도왔지요. 요하스가 왕위에 오를 때 그의 나이는 7살이었습니다. 성경은 7살에 왕위에 오른 그가 어린 시절 어떻게 남유다를 통치했는지에 대해서는 정확하게 기록하고 있지 않습니다. 다만 성경에서 요하스가 제사장 여호야다가 그를 교훈하는 모든 날, 즉 여호야다가 살아서 요하스의 후견인으로 섬겼던 때에 여호와 보시기에 정직히 행하였다고 말씀하시는 것을 보면 요아스는 어린 시절 제사장 여호야다의 도움으로 남유다를 통치했다는 것을 알수 있습니다. 열왕기하 12장 4절에서 16절, 역대하 24장 4절에서 14절까지의 말씀에는 요아스가 여호와의 성전을 보수하기 위해 제사장을 모으고 새로운 세금 정책을 세운 이야기가 기록되어 있습니다. 역대하 24장 7절 말씀에 의하면 당시 하나님의 성전은 아달랴와아달랴의 아들들, 즉아달랴를 수종했던 무리들에 의해 파괴되고 여호와의 전의 모든 성물은 바알을 위해 사용되고 있었습니다. 이에 요하스는 여호와의 전을 보수해야겠다는 뜻을 품고 제사장들과 레위 사람들을 모아 이스라엘 백성이 매년 여호와의 전에 드리는 예물로 성전을 수리하라고 명령합니다. 열왕기하 12장 4절에 기록된 이스라엘 백성이 드렸던세 가지 예물은 당시 인구조사가 시작될 때마다 20살 이상의 모든 남자들이 내야 했던 반세겔, 개인적인 서약에 의해 지불하는 돈, 그리고 자원하여 드리는 예물을 말하는데요. 요하스는 성전 유지비뿐 아니라 성전에 바쳐진 예물들을 추가로 사용해서라도 성전을 빨리 보수하라고 명령한 것입니다. 그러나 요하스가 왕위에 오른 지 23년이 지나도록 제사장들은 성전이 파괴된 것을 수리하지 않았습니다. 그 이유에 대해 학자들은 백성들로부터 거어들이는 수익이 제사장과 레위인들을 후원하고 성전수리비로 쓸 만큼 충분하지 않았거나 제사장들이 예물을 성전수리비로 지출하지 않아 더 이상 사람들이 예물을 드리지 않았기 때문이라고 설명합니다. 어떠한 이유에서든 성전수리비가 이루어지지 않자 요하스가 직접 성전수리를 위한 계획을 세우게 됩니다. 열왕기야 12장 9절에서 16절과 역대하 24장 8절에서 14절에는 요하스의 계획에 대해 자세히 기록되어 있는데요. 요하스는 먼저 성전 보수를 위한 모금함을 하나 만들어 그곳에 모든 예물을 넣게 하였습니다. 그리고 상자가 가득 차면 왕의 서기와 대제사장만이 그 상자를 비울 수 있게 하였지요 모아진 돈으로 성전 수리를 감독하는 자들을 고용하면 그들은 수리를 담당할 목수와 건축자들, 석공들, 돌 자르는 사람들을 고용하고 필요한 재료를 구입했습니다 이들은 따로 회계 보고를 하지 않아도 될 만큼 믿음직한 사람이었다고 성경은 기록합니다 이렇게 모아진 예물은 1 1기와 12장 4절에 기록된 속건제, 속죄제로 드린 예물과는 별개였는데요. 이는 성전 보수 때문에 제사장들의 생활이 어려워지게 할 수는 없었기 때문이지요. 이렇게 시작된 성전 보수 공사는 점점 진척되어 하나님의 저는 이전 모양대로 견고하게 되었고 공사를 마친 후에 남은 돈으로는 여호와의 전에 제사로 사용될 금은 그릇과 숟가락을 만들었습니다. 역대하 24장 14절은 대제사장이었던 여호야다가 세상에 사는 모든 날 동안 여호와의 전에서 항상 번제로 드렸다고 기록하고 있습니다. 여호야다는 134를 살다가 죽었는데요. 우리는 그가 이스라엘과 하나님과 그의 성전에 대하여 선을 행하였음을 기억하고 다윗성 여러 왕의 묘실 중에 장사하였습니다. 여호야다가 죽자 유아스에게 유다의 지도자들이 찾아왔습니다. 그리고는 그에게 다시 우상을 섬겨야 한다고 설득하지요. 역대하 24장 17절에서 21절까지의 말씀입니다. 여호야다가 죽은 후에 유다 방백들이 와서 왕에게 절하며 왕이 그들의 말을 듣고 그의 조상들의 하나님 여호와의 전을 버리고 아세라 목상과 우상을 섬겼으므로 그 죄로 말미암아 진노가 유다와 예루살렘에 임하니라. 그러나 여호와께서 그들에게 선지자를 보내사 다시 여호와에게로 돌아오게 하려하심에 선지자들이 그들에게 경고하였으나 듣지 아니하니라. 이에 하나님의 영이 제사장 여호야다의 아들 스가랴를 감동시키심에 그가 백성 앞에 높이 서서 그들에게 이르되 하나님이 이같이 말씀하시기를 너희가 어찌하여 여호와의 명령을 거역하여 스스로 형통하지 못하게 하느냐 하셨나니 너희가 여호와를 버렸으므로 여호와께서도 너희를 버리셨느니라 하나 무리가 함께 꾀하고 왕의 명령을 따라 그를 여호와의 전뜰 안에서 돌로 쳐죽였더라 요하스는 우상을 섬기기 시작했습니다. 하나님께서는 다시 하나님께로 돌아오기를 기다리며 선지자들을 보내셨지만 요하스는 그 말을 듣지 않았습니다. 여호야다를 통해 베푸신 은혜를 기억하고 하나님께로 돌아서기를 원하셔서 여호야다의 아들 스가리아를 보내셨지만 요하스는 오히려 그를 죽이고 맙니다. 결국 하나님께서는 회개하지 않는 요하스를 아람 군대를 들어 심판하십니다. 아람 군대가 요하스를 치려고 유다와 예루살렘에 이르러 백성 중에 모든 방백들을 죽이고 노략한 물건을 다메섹 왕에게 보냈습니다. 열왕기하 12장 18절에는 요하스가 그의 조상 여호사밭, 여호람, 아하시아 그리고 자신이 구별하여 드리던 모든 성물과 여호와의 성전곡강과 왕궁에 있는 금까지 모두 아람왕 하사엘에게 주었다고 기록하고 있습니다. 이것으로 인해 아람왕 하사엘은 예루살렘을 떠났고 요아스는더 이상의 전쟁은 막을 수 있었지요. 그러나 요아스는이 전쟁을 통해 크게 부상하였고 요아스의 신하들 중 일부는 요아스가 부상하여 움직이지 못하는 틈에 반역을 일으킵니다. 그들은 요아스가 여우야다의 아들 스가레를 죽인 일로 인하여 요아스를침상에서 죽이지요. 요아스는다윗성에서 장사되었지만 왕실의 묘실에는 장사되지 못합니다. 요아스는 하나님께서 그의 언약을 이루시기 위해 선택하시고 보호하셨습니다. 그는 대제사장 여호야다와 함께 여호와의 전을 수리하고 하나님의 말씀을 정직히 행했던 왕이었지요. 그러나 여호야다가 죽자 요아스는 우상을 섬기기 시작했고 하나님의 말씀을 듣지 않았습니다. 하나님께서는 그가 하나님께로 돌아오기를 기다리시며 선지자들을 통해 계속하여 말씀해 주셨지만 그는 불행하게도 자신의 죄 가운데에서 죽어갔습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 서있네 내자가 산산이 깨지고 높아지려 했던 내 꿈도 주님 앞에 내어놓고
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 고옥하는 목사님께서 요한 일서 3장 19절에서 24절의 본문으로 사랑하는 자의 축복이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 지난 시간 우리는 형제 사랑에 대해서 세 가지 사실을 함께 생각해 보았습니다. 영생을 얻고 그리스도를 마음에 소유한 사람은 반드시 형제를 사랑한다. 하나님의 사랑을 십자가에서 배우고 체험한 사람은 반드시 형제를 사랑한다. 하는 방위성에 대해서 말씀을 드렸습니다. 그리고 보니 형제 사랑이야말로 우리가 예수를 믿는 사람인가 아닌가를 시험하는 결정적인 조건이 된다는 의미도 됩니다. 사랑함이 믿는 사람이라 할수 있고 사랑하지 아니하면 믿는 사람이라고 할수 없다는 말입니다. 이 말이 우리에게는 좀 지나치게 들릴지는 모르지만 23절의 말씀을 우리가 살펴보면 절대로 부인할 수 없는 진리라는 것을 금방 알 수가 있습니다. 23절을 제가 읽습니다. 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이니라. 여기에 계명이라는 말은 하나의 계명을 말하지 여러 개의 계명을 말하지 않습니다. 단수라는 것을 꼭 기억하십시오. 그러면 그 계명이 뭐냐? 계명은 믿음과 사랑이라는 것을 우리는 알수 있습니다. 하나의 계명이 두 가지 사실을 가지고 있다는 것을 여러분이 주의하셔야 합니다. 한 계명 안에 예수 그리스도를 믿는 믿음과 그 다음에 형제를 사랑하는 문제가 다 포함된다는 것을 유의해 두셔야 됩니다. 주님의 계명이 뭐냐? 그리스도를 믿는 것이요. 동시에 형제를 사랑하는 것이라는 말입니다. 여기서 믿는다는 말은 과거에 한때 일어난 사건을 가리키는 동사입니다. 우리가 예수 믿은 것은 과거에 한번 일어난 사건입니다. 두번세번 번 반복되는 사건이 아닙니다. 한번 중생받은 사람은 중생받은 그것으로 끝나는 것이지 일년에한 차례씩 중생을 다시 받아야 되는 법이 없습니다. 이것은 과거 사건요. 이그 다음에 사랑한다는 말은 현재 사건입니다. 항상 반복되고 또 지속되는 사건입니다. 동사가 틀려요. 우리말에는 아무 차이가 없지만 시제가 다르다는 말입니다. 그러니 믿음과 사랑을 하나님께서는 절대 분리해서 생각지 아니하신다는 것입니다. 믿음은 뿌리요. 사랑은 열매입니다. 한번 나무가 뿌리를 박는 것은 한번 사건으로 끝납니다만 열매는 계절을 따라서 해마다 열립니다. 우리가 믿는다는 것은 한 번으로 결단하는 사건이지만 그 믿음이 진짜 믿음이면 거기에서 나타나는 사랑의 열매는 매일매일 해마다 해마다 풍성하게 맺히는 것이 사실입니다 이런 의미에서 하나님은 믿음과 사랑을 동일하게 놓고 봅니다 그래서 한 계명이요 두 계명이 아닙니다 믿는다는 말은 사랑한다는 말이요 사랑한다는 말은 믿는다는 뜻입니다 만일 우리가 믿는다고 하면서 형제를 사랑하지 않는다면 그것은 믿음의 모순이요 우리가 사랑한다고 하면서 예수 그리스도를 믿지 않는다면 그것은 사랑의 모순입니다 둘을 떼놓을 수가 없어요 한 계명입니다 이 사실을 야고보는 더 명료하고 날카롭게 우리에게 지적을 하고 있습니다. 조용히 들으시기 바랍니다. 야고보수 2장 14절 이하의 말씀인데요. 내 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라고 하 행함이 없으면 무슨 이익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐? 혹이 가로되 너는 믿음이 있고 나는 행함이 있으니 행함이 없는 내 믿음을 내게 보이라. 나는 행함으로내 믿음을 내게 보이리라. 내가 보거니와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온영케 되었느니라. 야고보가 반복해서 행함행함행함행함 하는 이행함이 뭔지 압니까? 이행함은 야고보서에 보면 형제 사랑을 이야기합니다. 행함이 없는 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐 하고 야고보가 반복한 다음에 무슨 말씀을 하시느냐 하면 헐벗고 먹을 양식이 없는 형제를 돕는 희생적인 사랑을 예를 들고 있습니다. 그러니까 야고보스가 말하는 행함이라는 것도 따지고 보면 형제 사랑을 의미한다는 것을 우리는 금방 알수 있습니다. 이것은 요한일서 3장 17절하고 통하는 서로 일맥상통하는 내용입니다. 3장 16절에는 우리가 형제를 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라 하고는 그 다음에 공핍하고 먹을 것이 없는 형제를 도와주는 것이 바로 사랑을 실천하는 것이라고 가르쳐 주었죠. 요한과 야고보의 사상이 통합니다. 믿음과 사랑은 나눌 수 없다 그 이야기입니다. 믿음이 있으면 사랑이 있고 사랑이 있으면 믿음이 있다 그 이야기입니다. 한계명이요이 믿음과 사랑이 한계명이라는 것을 가장 명료하고 박력있게 표현한 말씀은 역시 갈라디아 5장 6절의 말씀입니다. 갈라디아 5장 6절에 이런 말씀이 있습니다. 그리스도 예수 안에서는 할례나무할례가 효력이 없대. 그 다음에 중요한 말씀입니다. 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라. 사랑으로서 역사하는 믿음만이 그리스도 안에서는 효력이 있다 고그 말입니다. 그러면 사랑으로서 역사하는 믿음 이 말을 좀더 알기 쉽게 바꾸면 우리에게 중요한 것이 있다면 그것은 사랑을 통하여 그 자체를 표현하는 믿음뿐이니라 하는 말입니다. 우리에게 중요한 것이 있다면 그것은 사랑의 실천을 통해서 그 자체를 표현하고 나타내는 믿음이다 그 말입니다. 그러니까 진짜 믿음은 어떤 믿음이냐? 사랑을 통해서 증명되어야 하고 사랑을 통해서 표현되어야 한다는 것입니다. 그 믿음이 효력이 있다는 말입니다. 따라서 믿음과 사랑은 분리시킬 수 없습니다. 믿음은 뿌리요 사랑은 열매입니다. 참믿음이 있는 사람은 사랑합니다. 거짓 믿음을 가진 사람은 사랑하지 아니할 것입니다. 우리 모두가 믿음과 사랑이 한 계명이라는 사실을 깜빡깜빡 잊어버리고 얼마나 엉뚱한 것들을 들고 나와서 마치 믿음이 있는 것처럼 행세를 많이 했는지요. 저나 여러분이나 다 같이 하나님 말씀 앞에서 가책을 받을 수밖에 없습니다. 형제는 사랑하지 아니하면서 기도 많이 하는 것으로 성경 많이 하는 것으로 내가 믿음이 굉장히 좋은 것처럼 우리 스스로가 얼마나 과장 많이 했습니까? 얼마나 위선했습니까? 깊이 깨달아야 합니다. 이렇게 믿음과 사랑이 한계명으로서 불가분의 관계를 갖고 있기 때문에 믿으면서 다시 말하면 믿는 사람이 사랑을 실천할 때는 그에게 따라오는 축복이 대단히 큽니다. 그 축복을 오늘 세 가지를 본문을 가지고 좀 함께 생각해 보려고 합니다. 믿는 사람으로서 형제를 사랑할 때 얻을 수 있는 축복이 몇 가지 있는데 첫째로 마음의 담대함을 가질 수 있다고 했습니다. 담대함. 자 19절을 봅니다. 이로써 우리가 진리에 속한 줄을 알고 또 우리 마음을 주앞에서 다같이 굳세게 하리로다. 굳세게 한다는 말은 담대하게 한다는 말입니다. 그러면 이로서가 무엇입니까? 이로서는 바로 앞에 있는 말씀하고 연결시키면 됩니다. 말과 효로만 사랑하지 않고 오직 행함과 진실함으로 즉 희생적으로 사랑하는 생활을 통해서 우리는 예수 앞에서 항상 마음을 굳세게 가질 수 있다는 것입니다. 그리고 21절을 봅니다. 21절의 내용은 사랑하는 자들아 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 다 내야을고 했습니다. 그러니까 형제 사랑하는 사람은 하나님 앞에 항그 마음이 담대할 수 있다는 것입니다. 흔들리지 않는다는 말이요. 평안하다는 말입니다. 하나님을 두려워한다든지 불안에 떨지 않는다는 말입니다. 이것만큼 중요한 것이 어디 있습니까? 여러분이나 또 저나 우리가 하나님을 아버지라 부르면서도 사실 은근히 마음에 공포증을 갖고 있는 부분도 없잖아아 있습니다. 그리고 은근히 마음에불안감이 있다는 것도 사실입니다. 그렇죠? 하나님이 두려우신 분이니까 당연히 그와 같은 경외감을 우리가 갖지 아니할 수는 없습니다마는 그러나 하나님이 바라시는 것은 우리의 마음이 담대하고 평안하기를 바랍니다. 아버지가 아들을 불렀는데 아들이 아버지 앞에 와서 오돌오돌 떨고 있으면 그건 무슨 꼴로 보겠어? 그로. 하나님께서도 우리가 자기 앞에서 벌벌 떨면서 항상 불안해가지고 하나님 눈치나 살피는 그런 사람, 그런 자식이 되기를 원치 않습니다. 담대하기를 원합니다. 마음의 평안을 갖기를 원합니다. 그렇게 하려면 어떻게 해야 하느냐? 형제를 사랑해야 된다는 말입니다. 사랑하면 된다고 그럽니다. 예수 믿는 사람이 형제를 사랑하지 않냐 하면 우리 양심이 우리를 정죄합니다. 왜냐하면 믿음과 사랑은 떼놓을 수 없는 한계명이기 때문에 믿는다고 하면서 형제를 사랑하지 못하면 양심이 무섭게 우리를 정죄합니다. 그래서 20절 봅니다. 우리 마음이 혹 우리를 책망할 일이 있거든 언제 책망할 일이 있습니까? 형제 사랑하지 아니할 때 우리 양심이 우리 마음이 우리를 책망합니다. 정죄합니다. 우리의 양심이나 우리의 마음은 우리가 잘 아는 바와 같이 깨끗하지 않습니다. 완전하지 않습니다. 굉장히 불완전합니다. 불완전하고 더러운 우리 양심이 양심 앞에서 우리가 가책을 받는다면 그 다음에 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시는 하나님 앞에서 어떻게 떨지 않겠느냐그 말이에요. 불완전한 자기 양심으로 가책을 받는 사람이 어떻게 하나님 앞에서 든든한 마음을 가지며 평안한 마음을 가질 수 있겠느냐 그 말입니다. 그러니 하나님 앞에서 정말 담대함을 가지려면 우리의 더러운 양심 앞에서도 가책을 받지 않아야 한다는 것입니다. 인간은 아무도 깨끗하지 않습니다. 요비 말한 것처럼 하나님의 눈에는 달이라도 명랑치 못하고 별도 깨끗지 못한데 하물며 벌레인 사람 구덕이인인생이라 하고 25장 5절 6절에 말씀했습니다. 그러나 인간의 양심으로도 가책을 받고 책망을 받는 사람이 어떻게 하나님 앞에서 담대하고 그 마음이 평안할 수 있겠습니까? 그 불가능한 이야기입니다. 그러니 하나님 앞에 우리가 담대하려면 우선 먼저 자기의 양심상 가책을 받지 않아야 합니다. 자기 마음으로 정제를 당하지 않아야 합니다. 그렇게 하려면 어떻게 해야 합니까? 형제 사랑해야 한다는 것입니다. 형제 사랑하지 못하면 그 어느 것을 잘못했을 때보다도 더 마음의 가책을 크게 받는 것을 여러분이 알아야 합니다. 동시에 우리가 형제를 사랑하면 다른 일로 좀 가책을 받을 일을 하는 사람이라 할지라도 하나님 앞에 담대할 수 있다는 또 희한한 사실이 있습니다. 무슨 말씀인가 하면 하나님 앞에 이것저것 가책받는 일이 있어도 형제 사랑하는 일을 진실로 순종하는 사람은 다른 가책 받는 것들이 좀 있다고 할지라도 하나님 앞에 담대할 수 있다 그 말입니다. 왜? 이 형제 사랑이야말로 처체되는 계명이요. 주님이 주신 세 계명이기 때문에 거기에 걸리지 아니하면 다른 부분 약간 좀 부족해도 하나님 앞에 떳떳하게 나갈 수 있는 용기가 생긴다는 이야기입니다. 베드로가 말씀하기를 사랑은 허다한 무엇을 덮어요? 죄를 덮는 이라 그랬죠. 그런데 그 죄는 다른 형제의 죄만 덮는 것이 아니고 사랑하는 사람의 허물도 덮는 역할을 하는 것이 사랑입니다. 그래서 내가 참 형제를 사랑하는 일을 잘하면 나에게는 있 허물을 그게 많이 덮어줘요. 덮어주기 때문에 하나님 앞에 설때좀 담대할 수 있습니다. 그러니 형제 사랑을 못할 때는 에 얼마나 밝아벗은 것처럼 하나님 앞에 서게 되는가를 여러분이 알아야 합니다. 우리 예수 믿는 사람이 하나님 앞에 평안하고 하나님 앞에 담대할 수 있다면 이게 얼마나 큰 축복입니까? 다른 데서 찾지 마십시오. 형제 사랑하는 것으로 그 담대함을 다시 찾아야 합니다. 여러분에게 이 담대함이 있습니까? 평안함이 있습니까? 없다면 내가 형제 사랑을 하고 있는가를 다시 한번 점검해 보아야 합니다. 또 하나 형제 사랑하면 어떤 축복을 받느냐? 기도의 응답을 받을 수 있다는 확신이 생깁니다. 22절입니다. 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명도를 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라 형제 사랑하면 하나님 앞에 응답을 받습니다. 왜 그런가 하면 형제 사랑은 하나님 앞에서 무엇을 하는 것과 같습니까? 하나님이 기뻐하는 일을 하는 것이 되기 때문입니다. 그러니 형제를 사랑하는 일이 하나님을 이렇게 기쁘게 하는 일이라는 것이 분명하면 우리는 기도할 때 담대하게 하나님 앞에 나가서 구할 수 있습니다. 왜? 내가 하나님이 가장 기뻐하는 일을 하고 있기 때문에 마음에 담대함이 생깁니다. 이 담대함이라는 말을 연구하는 학자의 말을 들으면 여기에 담대하다는 말은 무슨 뜻이냐? 고대 아마 그리스를 말하겠죠. 그리스 시대에 민주사회가 한창 꽃피던 그 그리스 사회에서 어느 시민이 대중 앞에서 자기의 주견을 자신있게 발표할 수 있는 그 권리를 이야기한다고 말했습니다. 그렇다면 형제를 참 사랑하는 사람은 하나님을 기쁘게 하고 있다는 사실을 알기 때문에 하나님 앞에 나가서도 담대하게 자기 주장을 할수 있다는 이야기입니다 이게 담대함이요 에 그러니 그와 같이 담대하게 하나님 앞에 구할 수 있는 사람은 또 동시에 내가 하나님을 기쁘게 하고 있다는 사실을 알기 때문에 하나님이 반드시 나의 기도 들어주신다고 하는 확신을 갖게 됩니다 그렇지 않습니까? 자식이 부모의 마음에 꼭 드는 좋은 일을 많이 한다고 생각하는 자녀는 부모에게 어지간한 것을 요구할 때도 담대하게 내놓으라고 그럽니다. 그러면 부모는 꼼짝 못하고 내놓죠. 마찬가지입니다. 하나님도 그러시다 그 이야기입니다. 이런 일은 예수님에게서 가장 정확하게 발견할 수 있습니다. 예수님은 요한복음 8장 29절에 이런 말씀을 하셨습니다. 나를 보내시니가 나와 함께 하시도다. 내가 항상 하나님의 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라. 그리고 11장 41절 42절에 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다. 하나님은 항상 내 기도를 들어주시고 응답하심을 내가 알았나이다. 왜? 내가 하나님의 기뻐하시는 일을 하기 때문입니다. 그래서 하나님의 기뻐하시는 일을 주님이 항상 순종하셨기 때문에 예수님은 하나님으로부터 기도응답을 늘 받았다는 이야기입니다. 여러분 기도의 응답이 어떤 사람에게 빨리 오는가를 여러분이 잘이 시간에 배워두시기 바랍니다. 하나님의 마음을 기쁘게 하는 일에 충성하는 사람입니다. 곧 형제를 사랑하는 일을 할때 우리는 담대함을 갖고 기도하게 되고 하나님이 꼭 응답해 주신다는 것을 우리는 확신하게 됩니다. 기도할 때마다 우리는 마태복음 7장 7절을 늘 마음에 둡니다. 구하라 그러면 주실 것이요 그리고 또 마가복음에 있는 말씀도 기억합니다. 믿고 구한 것은 이미 받은 줄로 알라 하고 우리는 기도할 때마다 항상 믿습니다 하고 소리를 칩니다. 그러나 요한일서와 비교해보면 무조건 구한다고 해서 하나님이 다 응답하지 않는다는 것을 우리는 배우게 됩니다. 무조건 믿는다고 소리친다고 해서 하나님이 다 우리에게 주시는 것이 아니라는 것을 우리는 알게 됩니다. 정말 믿는 사람은 구하기 전에 하나님이 기뻐하시는 일이 무엇인가를 살펴서 그 일을 먼저 순종하고 그 다음에 담대하게 하나님 앞에 나가서 구하게 되고, 담대하게 믿음으로 구할 때, 그 구한 것을 반드시 받는다고 말씀합니다. 세 번째로, 형제 사랑하면 어떤 축복이 오느냐? 예수 그리스도와 깊은 영교를 체험할 수 있는 축복이 옵니다. 24절을 봅니다. 그의 계명들을 지키는 자는 주 안에 거하고 주는 저 안에 거하시나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 아느니라. 이때 계명들 하고 복수가 나오는데 이것은 요한일서 3장에 나오는 세 가지 계명이 있습니다. 10절에 의를 행하는 계명, 그다음에 형제를 사랑하는 계명, 그다음에 23절에 예수를 믿는 계명 이세 가지를 따로따로 떼어 놓고 복수로 사용합니다. 그래서 22절에도 복수로 계명들이라고 했고 24절에도 계명들이라고 했는데 중간에 있는 23절은 그것을 전부 묶어가지고 하나의 계명이라고 말씀했습니다. 그러니까 세 가지 계명이지만 은 이것은 모두 형제사랑과 형제사랑 안에 다 포함되는 계명이라는 것을 여러분이 이해하시면 본문 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 그러면 24절의 말씀이 무슨 뜻입니까? 형제사랑을 하는 사람은 자기 안에 예수님이 거하시고, 예수님 안에 자기가 거하는 것을 누구를 통해서 늘알수 있다는 것입니다. 성령을 통해서 알수 있다. 이 축복입니다. 여기에서 안다는 말은 머리로 안다는 이야기가 아닙니다. 깊이 사귀는 두 인격 사이에 서로가 아는 것을 말합니다. 이것은 지적이면서도 경험적이요. 경험적이면서도 직관적입니다. 이것은 깊이 아는 두 사람만이 서로 아는 것입니다. 형제를 사랑하면 예수님과 나 사이가 이와 같은 깊은 영적 교제를 나누는 아름다운 체험을 할수 있다는 것입니다. 형제 사랑하는 자는 그렇게 만들어 주신다고 했습니다. 예수님은 이 사실을 잘 말씀하셨습니다. 요한복음 15장 10절 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 예수님은 하나님이 사랑하라고 하는 그 말씀을 순종했습니다. 그래서 그 사랑을 순종함으로 제자들을 무척 사랑하셨지 않았습니까? 사랑하심으로 예수님은 항상 하나님의 사랑을 독차지하면서 살았습니다. 마찬가지로 제자들도 예수님이 말씀하신 형제 사랑하라는 계명을 지키면 누구 사랑하네? 살수있다고 예수님 사랑 안에 살수 있다 예수님의 사랑을 체험하면서 그 사랑을 독차지하고 살수 있다 그 말입니다 그 다음에 요한복음 14장 21절에 또 말씀합니다 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 나의 계명은 무엇입니까? 형제 사랑하는 것입니다 형제 사랑하라는 하나님의 말씀을 잘 지키는 자는 하나님의 사랑을 독차지할 것이요 동시에 나의 사랑, 예수님의 사랑도 독차지할 것이고더 나아가서는 그에게 나를 나타내리라. 그 사람에게 나를 더잘 알도록 해주겠다. 우리 입장에서 말하면 예수님을 더 깊이 알도록 해주겠다고 했습니다. 자, 여러분 보세요. 형제를 사랑하면 하나님의 사랑을 특별히 받는 사람이 됩니다. 형제를 사랑하면 예수님을 누구보다도 더 깊이 알게 됩니다. 자 그러면 서로 깊이 사랑을 주고 받는 사이입니다. 그리고 서로 깊이 인격적으로 알수 있는 관계가 형성되는 두 사이에서 어떻게 영적 교제가 풍성하지 않겠습니까? 예수님 말씀에서도 이것은 진리요. 요한일서에 나오는 말씀에서도 이것은 진리입니다. 사랑만 하면 형제 사랑하면 하나님이 내 안에 거하고 내가 하나님 안에 거하는 것을 신비스럽게 체험할 수 있고 알수 있다고 말씀했습니다. 왜? 형제 사랑하는 자에게 하나님이 특별히 사랑을 더 해줍니다. 형제 사랑하는 자에게 예수님은 특별히 자기를 더 깊이 알게 해줍니다. 그러니까 더 깊이 아는 사람 사이에는 영적교제가 이루어집니다. 더 깊이 사랑하는 사이에는 영적교제가 풍성해집니다. 이것은 체험하는 사람만이 알수 있습니다. 여러분, 예수님이 여러분 안에 거하시는 것을 어떤 식으로 알고 있습니까? 여러분이 여러분 여러분 안에 예수님을 모시고 사는 것을 어떤 식으로 여러분은 체험하고 계십니까? 머리로만 알고 있나요? 대단히 빈약한 사람입니다. 깊이 무엇인가 알고 있습니까? 체험하고 있습니까? 그 사람은 정상으로 들어가는 사람입니다. 주님과 나 사이의 깊은 관계를 정말 체험하고 싶으면 형제를 사랑하십시오. 예수님이 내 안에 그 아시는 것을 형제 사랑을 통해서 맛을 보십시오. 내가 예수 안에 거하는 것을 형제사랑을 통해서 한번 체험하십시오. 성령이 주님과 나와 하나되게 만드는 놀라운 신비스러운 영교의 축복을 알고 싶으면 형제사랑을 하십시오. 사랑의 현장에 하나님이 계시고 사랑의 현장에 예수님과 나와의 깊은 영교가 이루어진다고 하는 사실을 꼭 맞아떨어지게 표현하지는 않지만 극적으로 우리에게 실감나게 하는 이야기 하나가 있습니다. 존 파웰 교수가 쓴 조건 없는 사랑이라고 하는 글에서 나오는 실제적인 이야기입니다. 존 파웰 교수는 신학교에서 신학론을 가르치고 있었습니다. 믿음에 관한 것을 교수하고 있었다는 이야기입니다. 그 교실에는 머리털을 어깨까지 누르지게 길리고 다니는 톰이라고 하는 남자 학생이 있었습니다. 머리를 그렇게 여자처럼 길게 누르트리고 다니니까 좀 괴상하게 보일 수밖에 없죠. 그런데 알고 보니 그 톰이라는 남학생은 철저한 무신론자였습니다. 하나님께서 무조건적인 사랑을 가지고 인간을 위해서 자기 아들을 주셨다는 말만 하면 빈정거리고 반박하고 무관심하게 고개를 돌렸습니다. 그래서 그 학생은 교수에게 골칫거리가 되었습니다. 학기말 시험을 칠 무렵 톰이 이 학생이 교수실에 찾아와서 아주 냉소적인 목소리로 이렇게 물었습니다. 선생님, 선생님은 제가 하나님을 빨리 찾았으면 하고 생각하시죠? 파웰 교수는 의도적으로 대답을 이렇게 했습니다. 아니, 내가 보기에 자네는 하나님을 절대로 찾을 수 없을 거야. 나는 자네가 하나님을 찾을 수 있다고 생각하지 않아. 그랬더니 이 학생 어깨를 으쓱하면서 어? 응? 저는 선생님이 제가 빨리 하나님을 발견하고 찾기를 기대하고 저에게 특별히 관심을 많이 갖고 계시는 줄 알았는데요. 생각 바뀌네요 하고는 문을 열고 나갑니다. 나가는 학생을 바라보면서 교수는 뒤에서 이렇게 말했습니다. "도미, 자네가 하나님을 발견하리라고 나는 생각지 않지만은 하나님이 자네를 언젠가 발견하게 될것 있어요. 하나님이 자네를 발견할 거야." 그랬더니 이 학생 으쓱하고는 문을 닫고 나갔습니다. 졸업을 하고 얼마동안 소식이 없었는데 그 후에 소식을 들으니 도미가 암에 걸렸다고 했습니다. 양폐에 암이 퍼져서 몇 주밖에 살수 없는 시한부 생명이 되었다는 소식도 들었습니다. 이제 나이 24살입니다. 그런데 교수가 그의 병상을 찾아가 위문도 하기 전에 하루는 이 학생이 느닷없이 교수실을 찾아왔습니다. 그의 모습은 지독하게 말라빠졌고 그길든 머리는 화학요법을 쓰느라고 몽땅 빠져서 대머리가 되었습니다. 그러나 그의 목소리에는 자신감이 차있었고 눈빛은 밝게 빛나고 있었습니다. 교수가 그의 모습을 보고 무엇인가 달라졌다고 생각했습니다. 도미는그 교수를 찾아온 이유를 말했습니다. 선생님 제가 오늘 찾아온 것은 제가 선생님을 제일 마지막으로 뵙고 떠나던 날 저에게 한 말씀 때문입니다. 그때 선생님은 도미 너는 하나님을 찾지 못해 그러나 언젠가 하나님이 너를 찾을 거야 하고 말씀하셨죠. 그 말씀을 저는 잊지 못하고 있었습니다. 그런데 의사가 저에게 암이라고 사형선고를 했습니다. 그때부터 오랫 2 주간 동안 저는 하나님을 한번 찾아보겠다고 천국의 노새문을 주먹으로 두들기면서 피가 흐르도록 부르짖어 보았지만 하나님을 찾을 수가 없었습니다. 아무리 애를 써도 저는 하나님을 찾지 못했습니다. 나중에는 기진맥진해지고 힘을 잃어버렸습니다. 그리고 다시는 그 문제로 더 신경 쓰지 않기로 했습니다. 그리고 얼마 남지 아니한 이 생명 무언가 보람있는 일을 좀 하다가 죽어야 되겠는데 보람 있는 일이 뭘까 그것은 아마 가까운데 있는 사람들부터 내가 사랑하지 못한 사람들에게 사랑을 베푸는 것이 아닌가 생각했습니다. 그래서 죽기 전에 사랑하지 못한 사람들 사랑하고 죽어보겠다고 마음을 먹고는 누구부터 먼저 사랑할까 생각을 했는데 가장 힘든 상대는 아버지였습니다. 평소에 사랑한다는 말을 해보지도 못했고 사랑을 별로 느껴보지 못한 아버지였습니다. 그러나 저는 용기를 내서 하루 저녁은 아버지를 찾아갔습니다. 아버지는 신문을 읽고 계셨습니다. 아버지, 말씀드리고 싶은 것이 있어요. 하고 인사를 드렸더니 아버지는 신문을 눈에서 떼지 않고 어, 그래, 뭐냐? 하고 대답했습니다. 아버지, 매우 중요한 말씀이에요. 꼭 들으셔야 돼요. 하고 다시 말씀드렸더니 그때야 신문을 내려놓으면서 저를 쳐다보았습니다. 저는 아버지의 눈을 바로 바라보고 아버지, 아버지를 사랑해요. 저는 꼭그 말을 하고 싶어 왔어요. 이렇게 이야기했더니 아버지의 손에서 신문이 소리 없이 떨어지고 그 아버지는 아들을, 바짝 마른 아들을 가슴에 끌어 안고 흐느끼기 시작했습니다. 그리고는 그날 저녁, 다음날 아버지가 출근을 하셔야 됨에도 불구하고 밤새도록 부자간에 마음에 담아두었던 만가지 이야기를 털어놓고 시간 가는 줄을 모르고 이야기를 나누었습니다. 그 다음 날은 어머니에게 그 다음 날은 미워하던 동생도 누나에게 차례차례 자기의 사랑을 고백했습니다. 서로 부둥켜안고 마음에 있던 많은 회포를 서로 주고받던 어느 날 저녁 토미가 곁을 보니 그 자리에 자기가 그렇게 찾고 만나고 싶어하던 하나님이 계시는 것을 발견했습니다. 선생님, 제 곁에 하나님이 계셨어요. 제 바로 곁에 하나님이 계셨어요. 선생님 말씀이 오라요 하나님은 자기의 방법대로 저를 찾아오셨어요. 그 말을 들은 파웰 교수 너무나 감격하여 토미를 끌어안고 소리쳤습니다. 맞았어. 네가 정말 하나님을 찾는 가장 정확한 방법을 택한 거야. 하나님은 자기 개인적인 소유물로 인정하는 사람, 문제 해결사로 생각하는 사람, 위로가 필요할 때마다 찾는 그런 사람에게 하나님이 찾아오시는 것이 아니라 사랑을 향해 마음을 여는 사람에게 하나님은 찾아오신다. 너야말로 가장 정확하게 하나님을 만났어 하고 부르지었습니다. 사랑하는 곳에 하나님이 계셨어요. 여러분 하나님이 내 안에 내가 하나님 안에 구하시는 산하나님을 체험하고 싶습니까? 내가 하나님과 끊어질 수 없는 깊은 영적 관계를 갖고 있다는 것을 체험적으로 알고 싶습니까? 사랑하십시오. 사랑하는 현장에 당신은 하나님 안에 계실 것이요. 사랑하는 현장에 하나님은 당신 안에 계시는 것을 성령을 통해서 체험하게 될 것입니다. 하나님은 다른 곳에 계시지 않습니다. 사랑하는 현장에 계십니다. 다같이 조용히 머릿속입니다. 조용히 마음속에 들은 말씀을 다시 정리하십시오. 믿음과 사랑은 떼어놓지 못하는 한계명입니다 믿는다고 하면서 사랑하지 않는 것은 모순 중의 모순입니다. 그런 사람은 하나님 앞에 담대함을 가질 수가 없습니다. 항상 양심의 가책을 받고 불안해할 것입니다. 그런 사람의 기도는 힘이 없습니다. 응답받을 생각을 말아야 합니다. 형제를 사랑하면 하나님 앞에 가장 기뻐하는 일을 하기 때문에 하나님 마음을 기쁘게 한다는 그 긍지 때문에 우리는 담대하게 하나님 앞에 요구할 수 있고 우리가 반드시 응답받을 수 있다는 것을 확신합니다. 뿐만 아닙니다. 우리가 진실로 이웃을 사랑하라고 하는 새 계명을 지키면 그 현장에서 하나님이 나와 함께 하심을 체험하게 됩니다. 사랑의 현장에 하나님이 계십니다. 하나님은 내 안에 나는 하나님 안에 계시는 것을 체험하게 됩니다. 사랑하지 못하면 하나님이 계시는 것을 보지 못합니다. 하나님이 내 안에 계시는 것을 체험하지 못합니다. 여러분, 정말 형제를 사랑합니까? 마음에 미움이 있습니까? 가난하고 고통하는 자를 외면하고 삽니까? 나만 잘 살면 된다고 하는 생각 속에서 교회를 드나듭니까? 오, 여러분, 성령께서 여러분의 마음을 철저하게 이 시간 새롭게 해주시기를 바랍니다.
0: 8999로 연락주시기를 부탁드립니다 계속해서 마태복음강해 보내드립니다
5: 하트앤서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 마태복음강해 김태정 목사입니다 지난주까지 우리는 예수님의 족보와 탄생이 기록된 1장의 내용을 살펴보고 그리스도이신 예수님에 대해서 알아보았습니다. 이번 시간에는 2장의 내용을 통해서 예수 그리스도의 나심에 대한 세상의 반응을 살펴보려고 합니다. 2장 전체를 보면 예수님의 탄생에 대한 반응은 두 부류로 구분할 수 있습니다. 먼저 예수님이 이 땅에 오신 것을 기뻐하며 예배하는 부류와 예수님을 경계하고 죽이고자 하는 부류입니다. 그런데 놀랍게도 예수님을 환영하는 이들은 멀리 동방으로부터 온 이방인 박사들이며 예수님을 죽이고자 하는 이들은 예수님께서 계시는 그 이스라엘을 다스리고 있는 헤로당입니다. 그리고 이 장은 이두 부류를 중심으로 1절부터 12절까지는 예수님을 경배하는 동방으로부터 온 박사들에 대한 내용 그리고 13절부터 23절까지는 해록과 관련된 내용으로 구성이 되어 있습니다 먼저 1절에 예수님께서 베들레헴에서 나셨다고 기록되어 있습니다 베들레헴은 여러분들도 잘 아시는 지명으로 성경에서 여러 차례 언급되고 있는 곳입니다 루시 나오미를 따라서 다시 돌아온 장소이기도 하고 다윗이 사무엘에게 기름 부음을 받았던 곳이기도 하죠 하지만 베들레헴이 정말 중요한 이유는 그 무엇보다도 오늘 본문 5절과 6절에 기록된 대로 그리스도가 나실 곳으로 예언되어 있기 때문입니다. 저자는 이 내용을 더 강조하기 위해서 원래의 본문을 살짝 바꾸어서 인용하고 있습니다. 원래 메시아의 탄생을 예언한 미가 5장 2절에는 베들레의 메브라다야, 너는 유다족 속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 4개에서 4개로 나올 것이라 그의 근본은 상고에 영원에 있느니라 라고 기록되어 있는데 인용된 본문 6절에는 또 유대 땅 베들레엠아 너는 유대고을 중에서 가장 작지 아니하도다 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니이다 라고 기록하였습니다 미가서에는 베들레엠이 유다족 속 중에 작다고 이야기하지만 마태복음에서는 유대고울 중에서 가장 작지 않다라고 바꾸어 쓰고 있습니다 그리스도가 그곳에서 탄생하기 때문에 그 사실이 가장 중요하기 때문에 작다는 표현을 작지 않다로 바꾸어 강조하고 있는 것입니다 그런데 그 당시 예수님은 베들레헴 출신이 아닌 나사렛 출신으로 사람들에게 알려져 있었습니다 베들레헴에서 태어나셨지만 나사렛이라는 동네에서 사셨기 때문에 나사렛 사람이라고 불리게 된 거죠 하지만 마태복음의 저자는 예수님은 베들레헴에서 태어나셨고 구약에 기록된 그리스도라는 것을 증명하기 위해서 예수님께서 베들레헴에서 이집트로 그리고 갈릴리 나사렛으로 이동하신 일들을 기록한 것입니다 그리고 예수님께서 그리스도 이심은 동방으로부터 온 박사들로 인해 더욱 입증되고 있습니다 2절에 그들은 동방에서 별을 보고 그에게 경배하러 왔다고 기록되어 있습니다 학자들 사이에서 이 동방으로부터 온 박사들이 누구인지에 대해서는 여러 의견들이 있지만 마태복음의 저자는 그들의 정체가 누구인지를 설명하지는 않았습니다 단지 마태가 강조하고자 한 것은 동방으로부터 이방인들이 유대인의 왕을 경배하러 왔다는 사실입니다 동방의 박사들이 유대인의 왕이 어떤 의미인지 정말로 알고 찾아왔을까요? 온 세상에 구주로 오신 메시아가 무엇을 의미하는지 정말 정확히 알아서 찾아왔을까요? 사실 그들은 이방인들이었기 때문에 유대인의 왕의 의미를 잘 알진 못했을 것입니다 단지 큰 인물이 탄생했다고 생각했을 겁니다 하지만 하나님의 선택된 백성이라고 자부하면서 메시아에 대한 말씀을 받았던 이스라엘 민족은 잠잠했지만 이방인인 그들은 예수님의 나심을 알고 경배하기 위해 움직였습니다. 마태는 이 일을 통해서 예수님의 나심이 유대민족에게만 의미 있는 것이 아니라 온 세상 열방을 향한 구원의 역사가 이루어지고 있음을 나타내고자 한 것입니다. 동방의 박사들이 도착해서 유대인의 왕을 찾고 있다는 소리에 헤로당과온 예루살렘이 듣고 소동하고 헤로당은 대제사장과 백성의 서기관들을 모아서 그리스도가 어디에서 태어날지 물어봅니다. 분명 동방으로부터 온 박사들은 유대인의 왕으로 나시니가 어디 있냐고 물었는데 헤로당은 대제사장과 서기관들에게 그리스도가 어디에서 날지를 물었다는 것은 헤롯은 유대인의 왕이 곧 그리스도를 뜻하는 것임을 알고 있었다는 말입니다. 당시 유대를 다스리는 정치적인 왕은 헤롯이었는데 이 사람은 혈통적으로 에서의 후손인 에돔 사람이기 때문에 유대인의 왕으로 인정받기에 어려움이 있었습니다. 그래서 그 자리를 지키기 위해 수단과 방법을 가리지 않고 악하고 주도 면밀하게 살아온 것으로 알려져 있습니다. 그는 자신의 왕권을 지키기 위해 장모와 처남 둘을 죽이기도 했고 유대인의 최고 높은 기관인 사내들인 공예를 와해시키기 위해서 법령 위원 300명을 죽이기도 할 정도였죠. 하지만 동시에 유대인의 마음을 얻기 위해서 성전을 보수하고 확장하기도 했습니다. 그만큼 그는 자신의 왕자에 애착이 많았습니다. 그런데 그런 그에게 자신의 왕자를 위협할 유대인의 왕 그리스도가 났다는 소식은 충격적이었지요. 오늘 본문 7절에서 헤롯은 그리스도의 탄생에 대해서 더 알기 위해서 동방으로부터 온 박사를 가만히 불러 자세히 알려달라고 부탁합니다. 가만히 불렀다는 것은 몰래 불렀다는 뜻입니다. 헤롯은 유대인들이 기다리고 있는 그리스도가 언제 어디에서 났는지를 혼자만 알고는 그리스도를 없앨 마음을 먹은 것입니다. 결국 헤롯은 16절에 기록된 대로 베들레헴과그 모든 지경 안에 있는 산의 아이를 박사들에게 자세히 알아본 그때를 기준해서 두 살부터 그 아래로 다죽이므로 자신의 왕좌에 위험을 주는 요소는 뿌리채 뽑아버리는 만행을 저지르죠. 하지만 헤롯과는 달리 동방에서 온 박사들은 진심으로 유대인의 왕을 찾기를 원했습니다. 헤롯과의 대화를 마치고 박사들은 자신들이 보고 왔던 별을 다시 발견하게 됩니다. 그리고 10절에 기록된 대로 매우 크게 기뻐하고 기뻐했습니다. 그냥 기뻐하였다라고 표현할 수 있음에도 매우 크게 기뻐하고 기뻐하였다라고 기록한 것은 그 기쁨과 환희가 얼마나 대단한 것이었는지를 나타내줍니다. 이러한 강조의 표현은 메시아에 대한 예언이 성취되는 내용에 주로 나타내는 표현들이며 그들도 유대인의 왕을 기뻐하고 또 기뻐했다는 것을 알게 해줍니다. 결국 아기 예수님을 찾은 그들은 경배했습니다. 그들은 황금과 유향과 모략을 예물로 드렸는데 황금은 왕을, 유향은 제사장을, 모략은 장래에 사용되는 것으로 십자가와 부하를 상징한다고 이야기하기도 합니다. 하지만 각각의 예물이 뜻하는 것에는 여러 이견들이 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 주목해야 할 것은 예물 하나하나의 뜻보다는 이사야 60장의 내용처럼 만유의 주이신 그리스도는 작은 이스라엘 민족 하나의 구주를 넘어서 온 세상 모든 민족이 경배하기에 합당한 참된 구주시라는 것입니다. 하나님께서 보여주신 별을 통해 베들레헴까지 왔었던 그들이 이제는 하나님께서 주신 꿈을 통해 다른 길로 가야함을 알게 되었습니다. 헤롯의 말대로 다시 그에게 돌아가지 않고 하나님의 지시에 따라 돌아갔습니다. 그리고 하나님의 인도하심에 따라 움직이는 또한 가정의 모습이 13절부터 시작됩니다. 13절에서 하나님의 사자가 요셉에게 현몽하여 애굽으로 피하라고 전합니다. 당시 이스라엘 민족들은 헤롯의 학정으로 인해서 외국으로 피신을 하는 경우가 많았는데요. 그중 이집트는 가장 큰 유대인 마을이 있는 곳이었습니다. 또한 예수님이 이집트로 가신 것에 대해서 15절에 애굽으로부터 내 아들을 불렀다함을 이루려 하심이라고 기록되어 있습니다. 사실 이 구절은 예수님께서 이집트에 가신 것과는 전혀 상관없어 보이기도 합니다. 이 내용은 이스라엘 민족이 출애굽하는 이야기이기 때문이죠. 하지만 마태복음 2장에서 사용된 구약의 인용구들은 이스라엘 민족의 출애국 과정을 통해서 예수님과 이스라엘의 동일성을 보여줍니다. 베들레헴 이집트, 갈릴리, 나사렛으로 이어지는 예수님의 여정은 이스라엘 백성이 헤브론에서 출발하여 애굽에 갔다가 다시 출애굽하여 가나안으로 돌아오는 과정과 동일하며 이스라엘이 실패한 제사장 민족이 되는 일을 회복하실 예수님의 사명을 보여주고 있는 것입니다. 이후 동방으로부터 온 박사들이 헤롯에게 돌아오지 않는 것을 안 헤롯이 박사들에게 아이에 대해서 알아본 때를 기준으로 두살 이하의 아이들을 다 죽이는 내용이 나타납니다. 이에 대해 18절에는 라마에서 슬퍼하며 크게 통곡소리가 들린다는 예레미야 선지자의 이야기를 인용하여서 그 말씀이 성취되었다고 이야기합니다. 어찌 생각하면 어린 아기들의 죽음이 예수님 때문인 것처럼 들리기도 합니다. 어떤 사람들은 동방 박사가 쓸데없이 헤롯을 찾아가서 억울하게 아기들만 죽었다고 하기도 하지요 그러나 이 일의 원인은 자신의 권력을 지키기 위해서 죄 없는 아기들까지도 죽이는 헤롯의 악함임을 우리는 기억해야 합니다. 자신의 아기가 죽는 것을 보는 것은 아마 고통 중에 가장 큰 고통일 것입니다. 지금 베들레헴인근에는그큰 고통의 사람들이 신음하고 있습니다. 마태는 이때에 예레미야 31장 이스라엘 백성들이 포로로 끌려갔지만 다시 하나님께서 자기 백성을 불러들이시고 회복시키시는 것을 약속하시는 내용의 말씀을 통해 큰 고난 가운데 신음하는 백성들을 구원하실 하나님의 은혜를 전하는 것입니다. 아이들의 죽음으로 인한 고통은 그들 가운데 있지만 그 고통으로 끝나는 것이 아니라 다시 회복시키실 것을 약속하는 희망의 메시지임을 우리는 기억해야 합니다. 비록 하나님을 떠나고 고난이 찾아오면 다시 회개하고 하나님의 구원을 바라던 이스라엘 백성들의 반복된 역사이지만 이제는 그 모든 것을 한 번에 회복시키시는 하나님의 은혜가 예수 그리스도를 통해 이루어지는 소중한 약속인 것입니다. 마침내 헤로시 죽자 아기의 목숨을 찾던 자들이 죽었다고 주의 사자가 요셉에게 현몽합니다. 그런데 하나님의 계획이 정말 대단하다고 생각되는 장면이 22절에 나타나는데요. 바로 요셉이 무서워하는 장면입니다. 원래 헤롯은 이스라엘 민족이 사는 지역 전체를 다스리고 있었지만 자신의 아들 중에서는 로마로부터 그 넓은 영토를 다스릴 권한을 받을 만한 인물이 없다고 생각해서 자신이 다스리던 지역을 셋으로 나누어 아들들이 물려받기 했습니다. 유대는 아켈라오, 갈릴리는 헤롯, 안티파스, 그리고 동북쪽 변경과 요단 건너편 지경은 필립이 다스리게 되었죠. 그런데 유대를 다스리던 아켈라오는 아버지인 헤롯보다 더 잔혹한 왕이었습니다. 그가 정권을 잡고 난후 가장 먼저 한 일은 그 지역의 유력인사 3천 명을 죽이는 것이었으니까요. 그러니까 요셉은 헤롯이 죽었지만 아켈라오가 다스리는 유대 지역으로 가길 두려워한 것입니다. 그런 요셉을 하나님께서는 아켈라오보다는 비교적 온화하게 정치를 했던 헤롯 안티파스가 다스리던 갈릴리 나사렛으로 인도하신 것입니다. 그리고 저자는 이 내용을 이는 선지자로 하신 말씀에 나사렛 사람이라 칭하리라 하심을 이루려 함이러라라고 기록하고 있습니다. 모든 것이 이미 하나님의 계획 안에서 진행된 것이라는 이야기지요한 사람의 두려움까지도 아주 작은 감정까지도 미리 하시고 선한 길로 인도하시는 하나님의 놀라움을 인정하지 않을 수 없는 장면입니다 그런데 사실 저자가 인용한 나사렛시라는 단어는 신약에만 등장하고 구약에서는 찾아볼 수 없는 단어입니다 이 부분에 대해서 학자들은 저자가 발음의 유사성을 통해 이 부분을 인용하고 있다고 주장하기도 합니다 이사야 11장 1절에는 이세줄기에서 한싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 라고 기록되어 있는데 여기에서 가지를 뜻하는 히브리 단어는 네제르입니다 마태는이 뜻과 발음을 함께 생각하며 나사렛과 연관지었다는 주장이죠 또 어떤 학자는 나사렛사람과 나시르는 뜻하는 단어가 비슷하여 이와 같이 기록하였다고 이야기하기도 합니다 하지만 이와 같은 설은 모두 일리는 있지만 동시에 약점들도 있습니다 오히려 우리는 선지자들이 이야기했다는 나사렛이라는 동네의 특성과 그리스도의 오심에 대해 연관하여 생각하는 것이 더욱 타당하다고 생각합니다. 보통 마태복음의 저자가 구약의 내용을 언급할 때에는 이사야, 예레미야 등 선지자 한 사람이 말한 것을 사용했습니다. 하지만 23절에 인용된 이야기는 이것을 말한 선지자가 누구인지 알수 없습니다. 그도 그럴 것이 여기에서 사용된 선지자는 단수가 아닌 복수입니다. 한 사람이 아니라 여러 선지자들이 그리스도는 나사렛 사람이다 라고 이야기하고 있다는 뜻입니다. 그렇다면 과연 나사렛은 어떤 곳일까요? 나사렛에 대한 유대인들의 가장 정확한 인식을 보여주는 내용은 요한복음 1장 46절에 있습니다. 나다나이를 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 빌립이르데 와서 보라 아니라 이 말씀은 빌립이 나다나엘에게 예수님에 대해서 이야기하는 장면입니다. 빌립이 나다나엘에게 예수님이 바로 그리스도셔라고 이야기하지만 아직 예수님을 만나보지 않은 나다나엘은 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있냐며 나사렛이란 동네를 무시하고 있는 것입니다. 구약에서 한 번도 지목당하지 않았던 곳. 멀리 떨어진 시골촌 동네 그것이 바로 나사렛에 대한 유대인들의 인식이었습니다. 하지만 그리스도의 나신과 사명을 생각해 본다면 이보다 더 맞는 장소는 없을 것입니다. 가장 낮고 천한 자리로 오셨고 그들의 친구가 되어주신 예수님, 그리스도는 나사렛 사람이다 라는 말은 그리스도는 아무도 인정하지 않는 가장 천한 곳에 오셔서 그들과 함께하신 분이다 라는 말인 것입니다. 만왕의 왕이신 예수님이 우리에게 오셨는데 우리는 우리 삶에서 예수님을 어떻게 바라보고 있습니까? 가장 작은 골베들레헴과 나사렛이 예수님으로 인해 가장 의미 있는 곳이 되었던 것처럼 예수님으로 인해 삶이 변화되는 애청자 여러분이 되시길 소망합니다. 마태복음 강에 마치겠습니다.